0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第五十九章。白一直走过来，居高临下的看着我们。最后，锥子一般的目光落在安竹身上，他对安竹说：“一个刚下学的女生，你才多大呀，就要和男人出入夜场？你家住在哪里？我非要去见见你的父母。”安竹对白一追忍无可忍，他站起身来说道：“你只是个警员，不是应该做你该做的事吗？为什么总是盯着我不放？这话告诉你吧，我父母是个势利眼。”一直希望把我嫁给有钱的男人，逼我去相亲。可是那些男人，我一个都看不上。我就是看上穆先生了，这是我选择婚姻的权利，你无权干涉。白一只怒目圆瞪，气得胸口起伏，却一个字也说不出来。是的，安竹说的没错，没有谁能干涉他去爱谁，那是他的自由。可是他说的每一个字，就像刺刺入我的心中，让我内心久久难以平静。我站在一旁，对安竹小声说道：“晚上早点回家。”抬头看一眼挂在墙壁上的钟表，正好下午六点，是下班时间。我默默地背起书包就离开了。身后传来白一只对安竹的警告声：“有你哭的一天。”说罢，白一只跟上了我，走到乐天会门口，白一只让我等他一会儿。我以为他去推自行车送我回家，立马说道：“我坐车回去。”慌着刚走两步，白一只回头对我说道：“如果不给你安全送回去，你让我怎么向你阿妈交代？你想坐车回去，我可以陪你，不过你先等我一会儿，我马上就回来。”我看着白一只风风火火的身影没入夕阳之中，阴冷的心中仿佛被阳光感染，生出了一点暖意，不由得出了口气，仰头看着天空，觉得下班真好。今天过得实在太憋屈，虽然没有遭遇什么挫折，可就是心中莫名其妙的不痛快。不一会儿，白一只穿过人流跑了过来。满头大汗的站在我跟前，从上衣口袋中掏出一样东西，递到我眼前，还非常正式的说了句：“嗯、呃，送给你。”我低头一看，是巴掌大的一块巧克力，外面包着素色糖纸，十分精巧。我拒绝道：“你不是对安卓说吃巧克力会变笨吗？我哪敢要？”我说的是吃洋人做的巧克力。会变笨蛋，安国人产的，当然是越吃越聪明了。说着，白一只爽快的剥掉糖纸，递给我，说道：“快吃，一会儿都荡上灰尘了。”白一只另一只手还护着巧克力，就像护着一簇随时可能被风吹灭的小火苗，那么的小心翼翼，让人既好笑又心软。在这种情况下。我怎么可以再拒绝人家的一片好意呢？就勉为其难地接受了。在回家的路上，白一只骑着自行车，我坐在后座上吃着巧克力，望着染着红霞的天空，真美。就像上一次，我喝着冰水，他载着我迎着风，只感到夕阳无限好，浪漫光景照梦乡。晚上，阿妈留白一枝在家中吃晚餐。虽然是简单的白粥、青菜和馒头，但我们吃的有滋有味，就像一家人一样。临走时，白一枝专门对阿妈说：“明天一早，我来接春秋上班。”阿妈笑容满面，叮嘱白一枝路上注意安全。阿妈默许的态度让白一枝十分振奋。蹬着自行车走了好远，还不时朝我挥手。回到家中，阿妈对我低声说道：“看得出来，一只这孩子喜欢你。既然现在你们必须要在乐天会工作，你呀多长个心眼儿。一只这孩子实诚，你多提醒着他点儿。能忍啊就忍着。”尽量不要和那个人发生冲突。其实，一开始被安排进乐天会工作这件事，我是不打算告诉阿妈的，是怕她老人家担心。可是刚才吃饭时，白一枝说了出来，这也怪我事先没有和白一枝通通气。既然阿妈知道了一切，我也不想再隐瞒什么，就对阿妈坦诚地说道。我知道自己的处境，也知道白一之率真正直，穆先生深不可测，白一之在穆先生手下是会吃苦头的。我会尽量保证白一之安全。阿妈在灯下抚摸着我的头发，赞许的说道：“孩子，你真是长大了，懂事儿了。”突然得到阿妈的认可，我内心涌动着一股暖流。我的脑袋轻轻贴向阿妈的怀，说道：“阿妈，请你不要再为我操心了，我会好好工作生活，为你养老。”阿妈笑得温暖，眼含泪花。次日一早，白一只蹬自行车载着我去上班，刚到乐天会门口，就看到远处安竹从木西的车走下来，紧接着木西也下了车，他穿着白衬衣。西服外套搭在手臂上，头戴礼帽，站定。他转向我，压低的帽檐下是一双浓黑的眼睛，正看着我。白一枝锁好自行车，走过来，循着我的目光也看向了木西。他顺势攥住我的手腕，说了句：“走。”我就像一个孩子被白一枝拉走，在从木西身边经过时，我甚至不敢抬眼。不过，身后倒是传来安竹的声音：“春秋，早安。”我扭头对安竹回应道：“早。”眼睛不听使唤的就从木西脸上扫过去，他微扬着头，冷若冰霜的盯着我，让人立马就产生乌云压顶的不好感觉。本集播讲完毕，欢迎点赞收藏。写评论还有红包可以领哦！